Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Heute bei mir zu Gast zwei Frauen, die jeden Tag, wenn sie zur Arbeit gehen, damit rechnen müssen, dass jemand gestorben ist. Es gibt schon immer wieder Patienten, die wirklich uns als Ventil sehen und mhm. uns dann sozusagen als Ventil benutzen. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 41 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Es heißt, jeder stirbt für sich allein. Auch das ist etwas, vor dem viele Menschen Angst haben. Davor Schmerzen, dabei Einsamkeit, danach das Ungewisse. Es ist kein Geheimnis, dass mich alle drei Sorgen plagen und deswegen schreibe ich ja auch so viel darüber, über den Tod. Das ist übrigens ein kleiner Tipp, den mir jüngst wieder eine Therapeutin gab, Schreibtherapie. Vor allen Dingen für Menschen, die viel grübeln, Sorgen oder auch Ängste haben, sich einfach mal hinsetzen und diese zu Papier bringen oder in den Laptop hauen. Beispielsweise, wenn man Ärger im Job hat, eine Mail verfassen an den Chef, die Chefin, was einen denn so stört oder an den Kollegen oder Kollegen. Für sich selbst natürlich, dann hat man erst einmal die Gedanken in eine Struktur gebracht. Und das alleine macht übrigens schon müde. Das heißt, man kommt so aus dieser Grübelfalle raus, die einen nicht schlafen lässt und man wird müde und kann besser schlafen. Und man hat diese Gedanken eben bearbeitet und auch für sich geklärt, was ist eigentlich das Kernproblem. Ganz wichtiger Tipp an dieser Stelle, diese E-Mail aber nicht abschicken. Schreibt man ja meistens so gegen 3 Uhr morgens. Das ist nicht die beste Lösung, sondern ist, man macht es für sich, man macht es nicht für andere. Ich werde dann auch oft gefragt, weil ich ja dann meine Sorgen und Ängste in eine Struktur bringe, in Form eines Buches, wie ich es denn schaffe, mich in andere Seelen hineinzuversetzen, in, in Krankheiten, Störungen, Ängste und in den Tod eben selbst. Splitter beispielsweise, einer meiner Romane. Wenn man so will, ist es eine einzige Sterbesequenz. Und natürlich, das kann ich versichern, ist das alles nur theoretisches Wissen. Also ich habe mich jetzt nicht wie in dem Film Flatliners künstlich in den Tod versetzt, um möglichst genau über ihn schreiben zu können. So weit geht meine Liebe zur Recherche nun doch nicht. Aber Recherche ist genau das Stichwort. Ich spreche immer vorher mit Menschen, die sich auskennen. Mit dem Tod dem Sterben, die dabei sind. Mehrmals im Jahr bis zu 20, 30 Mal. Wie die beiden Frauen, die ich heute begrüßen darf. Herzlich willkommen in 3.29 Fitzeks Todesstunde. Sarah Loy und Ela Bayer. Dankeschön. Hallo. Ja, toll, dass ihr da seid. Ihr kommt aus München. Ja. Und habt den weiten Weg, der gar nicht so weit ist mehr, weil ich habe gelernt, in vier Stunden mittlerweile mit der Bahn es schafft, das ist ja tatsächlich sehr, sehr schnell und auch etwas klimafreundlicher als zu fliegen, sehr gut. Ihr kommt aus München und dort seid ihr beide Palliativschwestern. Ja, genau. Fizipedia. Palliativmedizin. Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche, auch psychologische Behandlung von Patienten mit einer begrenzten Lebenserwartung. Eine Heilung bzw. Therapie ist zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen. Hier stehen die Lebensqualität des Patienten am Ende seines Lebens, sein subjektives Wohlbefinden und seine Wünsche im Vordergrund. Palliativpflege findet im Krankenhaus, im Pflegeheim, zu Hause oder im betreuten Wohnen statt. Im Krankenhaus halten sich die Patienten meistens ca. 14 Tage auf. Die Finanzierung wird durch die Krankenkassen abgedeckt. 
Palliativmedizin. Das müssen wir tatsächlich erst einmal klären, weil ich glaube, viele wissen es, aber eben nicht alle, was da genau drunter zu verstehen ist. Palliativmedizin, und ihr korrigiert mich bitte, wenn ich etwas Falsches sage, nach meinem Dafürhalten ist, wenn es jetzt nicht mehr primär um die Heilung eines Patienten geht, sondern um die Linderung seiner Symptome, weil er oder sie unheilbar erkrankt ist. Ja, es kommt tatsächlich noch was dazu auch und zwar nach Möglichkeit auch die Planung einer Weiterversorgung. Also nicht jeder unserer Patientinnen und Patienten stirbt direkt auf unserer Station. Es kann auch sein, dass der Mensch noch nach Hause oder ins Hospiz verlegt wird. Das ist genau die Frage. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, das muss ich vorwegschieben, zu eurer Arbeit. Ihr seid erst vor kurzem mit dem zweiten Platz der ähm, als Palliativpflegerin des Jahres ausgezeichnet worden, richtig? Pflegerinnen des Jahres, genau. Ja. Also es hat tatsächlich mit Palliativ zum Glück gar nicht so viel zu tun. Ähm, aber als Palliativpflegerinnen sind wir ausgezeichnet worden wegen unserem Instagram-Kanal. Ja, über den reden wir gleich, der ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen ist der sehr informativ und trotzdem unterhaltsam, was ich ganz, ganz toll finde bei so einem ernsten Thema. Und ihr begleitet Menschen, das ist ein bisschen zu kurz gefasst, aber er begleitet Menschen in den, in den Tod, wenn man so will, wobei du gerade, Ela, konkretisiert hast, es geht nicht nur darum, es geht auch um die Nachsorge, weil nicht jeder auf der Station stirbt. Aber die Regel, und das ist, glaube ich, auch die große Angst, wenn jemand im Krankenhaus liegt, dann wird ihm offeriert. Also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sie auf die Palliativstation verlegen sollten. Ich kann ich mir vorstellen, dass das erstmal ein ganz großer Schock für die Menschen ist. Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, viele denken dann im ersten Moment, jetzt kann gar nichts mehr für mich gemacht werden, ich muss jetzt sterben und das ist eigentlich total falsch, weil wir auf der Station noch wahnsinnig viel tun können, besonders auch Lebensqualität wieder zu erhalten und eben auch die Symptomlinderung wirklich gut anzupassen. Und viele von unseren Patienten haben dann auch wieder viel mehr Kraft und sind viel mehr autonom wieder, was vielen wahnsinnig gut tut. Ja, aber das ist natürlich dennoch, wird mir eigentlich gesagt, so wie wir stellen jetzt mal, also machen wir es mal an einem, einem Beispielsfall deutlich. Ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich viel mit Krebspatienten und Patientinnen mhm. zu tun. Und wenn denen gesagt wird, Operation ist jetzt nicht mehr... Chemo haben wir durch, Bestrahlung bringt alles nichts mehr, dann ist das ja jetzt dann endlich, auch wenn die gute Nachricht ist, wir, wir kümmern uns jetzt darum, dass sie keine Schmerzen haben. Aber in der Regel, wie viele begleitet ihr denn jetzt pro Jahr, gibt es da eine Zahl auf diesem Linderungs- und damit auch Sterbeprozess? Puh, das ist schwierig zu sagen. Also wir haben ein großes Buch, da werden alle Verstorbenen bei uns eingetragen. Wie viele Patienten aber wirklich bei uns auf Station sind, kann ich gar nicht so genau sagen im Jahr. Ich würde schätzen circa 300. Ich glaube ein bisschen weniger. Also ja. es sterben um die 200 im Jahr bei uns auf der Station. Ja. Und das ist eben die, die Mehrheit der Patientinnen und Patienten, die wir haben. Aber die, wie viele wir aufnehmen, haben wir gar nicht dokumentiert. Aber ihr verbessert die Lebensqualität von diesen Menschen. Man darf sich das jetzt auch nicht wie eine ganz normale Krankenstation mhm. vorstellen. In welchem Krankenhaus seid ihr tätig in äh, München? Im Klinikum Großhadern in München. Und wie kann ich mir diese Palliativstation 
vorstellen? Also es schaut natürlich ganz anders aus als andere Stationen. Wir haben Holzböden, unsere Wände sind in hellen Farben gestrichen. Es schaut viel wohnlicher aus und gar nicht mehr so nach Klinik, wie viele Patienten das eigentlich sonst kennen. Wir haben Einzelzimmer, ja. wir haben zehn Betten auf der Station und die Zimmer sind so groß, dass auch Angehörige mit übernachten können. Wir haben einen großen Balkon, der über die ganze Länge der Station geht, wo die Patienten auch mit dem Bett sogar rausgefahren werden können und an schönen Tagen oder wenn sie möchten auch an regnerischen Tagen rausgefahren werden. Und das hört sich ja wirklich sehr, sehr gut qualitativ hochwertig und auch richtig und angemessen für diese schwierige Lebensphase an. Das stelle ich mir aber dann auch überlaufen vor. Das ist jetzt das falsche Wort, aber ich würde mal sagen, dass leider die Nachfrage doch viel größer ist als die Möglichkeit. Es ist phasenweise, muss ja. ich ehrlicherweise sagen. Es gibt wirklich Phasen im Jahr, da haben wir eine lange Warteliste von Patienten, die gerne zu uns kommen möchten. Und es gibt aber auch wieder Phasen, in den paar Wochen sind immer ein, zwei Betten leer, weil irgendwie Patienten sich nicht dazu entscheiden können, doch den Schritt zu wagen. Aber prinzipiell würde ich eher sagen, dass die Phasen da sind, dass die Warteliste wirklich lang ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil mhm. es ist ja auch eine ganz intensive Betreuungsleistung, die man dann erbringen muss. Und was ist eigentlich konkret der Unterschied? Ihr sagtet schon, manchmal gehen die Patienten, Patientinnen dann auch in ein Hospiz. Was ist jetzt der grundsätzliche Unterschied zwischen einer Tätigkeit in einem Hospiz und auf einer Palliativstation? Eigentlich ist das Hospiz sowas wie eine Palliativstation nur auf längere Sicht. Also eine Palliativstation ist immer an ein Klinikum gebunden ja. und ein Hospiz ist eine eigene Einrichtung, wo die Patientinnen und Patienten dafür aber dann auch länger bleiben können. Also auf der Palliativstation gibt es so ungefähr den Richtwert zwei Wochen. Das kann sich auch ja. deutlich nach hinten noch rausschieben. Und im Hospiz sind es einige Monate und da können die Menschen dann eben länger bleiben und dann auch eben, wenn sie gut eingestellt wurden, was ja im besten Fall vorher schon passiert ist, dann dort eben zur Ruhe kommen und sterben, wenn es zu Hause vielleicht nicht mehr möglich ja. ist. Fizipedia. Der Unterschied zum Hospiz. Auch das Hospiz ist eine Einrichtung für schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Hier allerdings bleiben die Patienten, bis sie sterben, egal wie lange das dauert. Die Leitung eines Hospizes ist nicht ärztlich, aber Mediziner stehen in einer 24-Stunden-Rufbereitschaft zur Verfügung. Die Finanzierung des Aufenthaltes wird zu 95% von den Kranken- und Pflegekassen übernommen. Die fehlenden 5% werden von den Hospizen über Spendengelder finanziert. Für den Hospizgast entstehen keine Kosten. Die Einrichtungen sind auf maximal 16 Plätze beschränkt, um einen persönlichen Charakter zu wahren und jedem Bewohner die nötige Aufmerksamkeit schenken zu können. Jetzt muss ich mal fragen, das ist ja natürlich, also jeder, ich glaube, es gibt keinen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, oh, das ist jetzt aber ein Job, den brauche ich nicht, verstehe ich nicht. Ja. Also, sondern ich glaube, da ist eine ganz, ganz hohe Zustimmung und Empathie für eure wichtige und sicherlich auch extrem schwere und seelisch belastende Arbeit, auch für euch. Das sind jetzt zwei Fragen. Dann. Die erste Frage ist, wie seid ihr zu diesem Beruf gekommen? Und die zweite Frage stelle ich gleich mal hinten an. Also bei mir ist es so, dass ich in der Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin einen Wunscheinsatz hatte und den habe ich im Hospiz eben geleistet und habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt. Also ich war, ich glaube, gerade 18 zu der Zeit und 
als ich dann nach der Ausbildung, da war ich 19, zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte gerne im Hospiz arbeiten. Die haben, glaube ich, erst mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie vermittelt man denn, dass man sagt, man fühlt sich an einem Ort, wo andere sterben, wohl? Ja, ich glaube, das ist so die Grundeinstellung, die man hat zum Tod. Also für mich und ich glaube, ich spreche für uns beide, ist der Tod nicht der Feind, ja. sondern... Für uns ist es so, dass wir, wir sagen, wir sind zufrieden, wenn wir so pflegen können, wie wir das halt gerne möchten, ja. wie ich das für mich auch ethisch verstehe. Und ich glaube, die allermeisten beginnen die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, weil sie sagen, ich möchte gerne helfen. Und ich hatte aber auf noch keiner anderen Station so das Gefühl, helfen zu können, wie im Hospiz und jetzt eben auf der Palliativstation, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Und weil die Menschen auch als einfach ganzheitlich gesehen werden. Und das ist mir persönlich wahnsinnig wichtig. Und das macht für mich diese extreme Zufriedenheit und ähm, Dankbarkeit auch aus. Genau, daran schließe ich die zweite Frage an. Ist das auch der Grund, warum, Sarah, ihr euch so dafür einsetzt, das publik zu machen? Ihr habt einen Instagram-Kanal, für den wir ordentlich Werbung machen müssen. Wo findet man euch auf Instagram? Unter dem Namen elsa.palliative.care Und elsa.palliative. oder palliativ mhm. mit e, e am Ende mhm, noch. Genau. V-E.care -E, geschrieben. Elsa hat jetzt nichts mit der Eiskönigin zu tun, sondern genau, <lacht> 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 sind also Zusammensetzung von unseren Namen von Ela und Sarah. Von Ela und Sarah, wunderbar. Aber man kann man sich trotzdem Elsa merken. Ja. Ähm, sehr schön. Und da seid ihr sehr präsent. Und erklärt diesen Beruf, so wie er es hier auch im Podcast tut. Ist das genau. auch bei dir so gewesen, dass du so eine innere Zufriedenheit mit diesem Beruf spürst und einfach auch mal ein paar Vorurteile ausräumen willst? Absolut. Ich habe während der Ausbildung natürlich auf diversen Stationen mitgearbeitet. Auch nach der Ausbildung habe ich zwei Jahre lang auf einer Station gearbeitet. Und ich habe auf keiner anderen Station wie bei uns jetzt auf der Palliativstation, ich muss es anders formulieren, ich hatte... Also es gab diverse Stationen, da stand ich im Patientenzimmer und habe mich gefragt, was mache ich gerade eigentlich mhm. hier? Teilweise wirklich auch pflegerisch, auch ethisch und bei uns ist es ganz anders. Ich stehe also jedes du keinen Mal Sinn gesehen hast in dieser Behandlung beispielsweise? Genau, mhm. absolut. Und bei uns komme ich jeden Tag in die Arbeit und denke mir, es ist absolut richtig, dass ich hier bin und sinngebend und ich habe mich meine Arbeit noch nie hinterfragen müssen, was ja. ich gerade mache. Also ich habe mich selber reflektiert, sicher, aber bei jedem Tag dachte ich mir trotzdem, es ist vollkommen richtig, was ich tue. Dennoch kann ich mir vorstellen, gerade wenn man so einen belastenden Beruf hat, dass es da nicht nur Zuspruch gibt, weil beispielsweise von, von Angehörigen, gerade beim Tod, man sucht ja auch gerne mal einen Schuldigen. Und wenn man da jemanden hat, der auf den letzten Metern mit dabei war, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch mal was abbekommt. Vollkommen richtig. Es ist auch tatsächlich so, dass einfach da noch große Vorurteile bestehen. Also es ist auch so und man musste sagen, auch innerhalb des Klinikums von Ärzten, Ärztinnen und Personal auf den, ich sage jetzt mal Normalstationen, onkologischen Stationen und so weiter, dass wenn eben keine Heilung mehr möglich ist, wird oft gesagt, wir können nichts mehr für sie tun. Ja. Und das ist schwierig, weil die Palliativmedizin kann ganz viel tun und die werden dann zu uns verlegt und die PatientInnen und Angehörige, Zugehörige denken dann, so man kann jetzt hier eh nichts mehr tun, hier schaut es ganz schön aus, das ist jetzt hier alles Schein, aber die machen jetzt nichts mehr und da, da ist auch teilweise eine große Wut, also eine Wut, die vielleicht gar nicht direkt auf uns 
ja. gerichtet ist, sondern auch auf vielleicht die vorherigen Behandler. Warum haben die uns das nicht rechtzeitig gesagt oder vorher? Oder warum haben die uns bis vielleicht heute früh noch irgendeine Therapie angeboten und jetzt heißt es auf einmal, das geht nicht mehr und jetzt aber schnell weg. Also da ist eine große Wut und Wut ist auch in der Trauer ein ganz, ganz ja, normales Gefühl. Ja. Und die dann aufzufangen und erstmal nur da zu sein, ist halt dann unsere Aufgabe. Wir wollen uns dann auch nicht gleich aufdringen und sagen, hey, nee, wir können hier so viel tun, sondern wir müssen die dann oft erstmal ankommen lassen mhm. und sehr schnell merken, die aller, allermeisten, okay, die meinen es uns echt gut, die ja. möchten uns nichts Böses und die haben uns auch nicht aufgegeben. Das ist oft der Gedanke, wir wurden jetzt aufgegeben. Könnt ihr mal an einem konkreten Beispiel deutlich machen, wie euer Arbeitsalltag auf der Palliativstation abläuft? Also in der Regel, wenn wir den Frühdienst starten, der startet um 6.30 Uhr, bekommen wir die Übergabe von unserem Nachtdienst. Danach richten wir erstmal die Medikamente her, schauen in den Kurven nach und schauen dann ganz leise einmal in die Patientenzimmer rein, denn bei uns dürfen die Patienten so lange ausschlafen, wie sie es möchten. Das ist gut. Weil es gibt natürlich auch Nächte, die sind vielleicht für den Patienten nicht so gut gewesen, mhm. weil die Schmerzeinstellung vielleicht noch nicht so gut gepasst hat oder Ängste im Vordergrund standen. Und dann soll natürlich auch die Energie wieder reingeholt werden. Deshalb, wir schauen ganz leise rein. Wenn derjenige noch schläft, gehen wir wieder raus. Sollte derjenige wach sein, fragen wir gerne schon nach, ob derjenige schon frühstücken möchte. Mhm. Auch das ist ganz individuell. Wenn jemand sagt, okay, ich war eher der Spätaufsteher oder ich frühstücke erst um 10, dann richten wir uns da ganz nach dem Patienten und er darf auch gerne um 10 oder um 11 erst frühstücken. Gut. Wie ist die Auswahl? <lacht> das ist ja immer sowas, worüber man stöhnt auf anderen Stationen und sagt, warum werde ich um Himmels Willen so früh geweckt und dann auch noch für dieses Frühstück? <lacht> also ich glaube, bei uns ist es tatsächlich ein bisschen besser als auf Normalstationen. Okay. Unsere Patienten bekommen das Privatpatientenessen, da besteht dann deutlich doch mehr Auswahl. Okay. Sonst besteht immer noch die Möglichkeit, dass derjenige sich was von den Angehörigen mitbringen lässt. Und das richten wir dann auch ganz gerne her. Ach, schön. Ja, irgendwie spezielles Müsli oder Eier, das ist alles möglich und machbar. Gut, dann ist der oder diejenige aufgewacht und mhm. hat auch gut gefrühstückt. <lacht> wie geht es dann weiter? Also wir richten uns, wie gesagt, total nach dem Patienten oder der Patientin, fragen nach, wie es aussieht mit Körperpflege zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja Menschen, die können wir noch aus dem Bett mobilisieren und ins Bad bringen und da unterstützen. Und es gibt aber auch viele Menschen, die natürlich im Bett versorgt werden von uns. Da gibt auch viele Möglichkeiten. Uns ist ganz wichtig, dass der Patient oder die Patientin sich wohlfühlt. Also es kann sein, dass Sachen mitgebracht wurden von zu Hause, das eigene Duschgel, das kann schon ganz viel Normalität für den Patienten bedeuten. Und auch gibt es verschiedene Aromaöle, die wir nehmen können, also für zum Beispiel eine beruhigende Waschung oder auch eine aktivierende Waschung. Mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und wir probieren schon, ressourcenorientiert zu arbeiten, also dass der Patient, die Patientin, wenn es geht, noch viel selber macht, um ja. auch das Gefühl zu haben, ich kann noch was tun. Ich bin jetzt nicht völlig ausgeliefert sozusagen. Und genau, nach der Körperpflege ist meistens so, dass dann auch irgendwann die Visite kommt unter der Woche. Die hat ja die Sache schon gesagt, kann auch länger dauern, da kann wirklich jede Frage gestellt werden und man bekommt auch eine Antwort darauf. Und ansonsten ist zumindest so erstmal der Tagesablauf recht flexibel. Also wenn gesagt wird, ich bekomme heute Besuch um meinetwegen 11 Uhr, dann schauen wir, dass wir halt nicht da dann gerade waschen. Ja. Bei uns ist es auch so, dass halt wirklich man auch sagen kann, 
Hey, wir haben gestern eine komplette Körperpflege gemacht, von Kopf bis zum Zeh. Dann muss man vielleicht heute nicht nochmal alles ja. waschen. Also da wird sehr viel individueller geschaut. Man muss auch nicht bei uns schon gewaschen sein, wenn der Arzt kommt oder so. Also sowas gibt es ja. Ach so, das, okay. <lacht> habe ich mir noch keine Gedanken drüber ja. gemacht. Und wenn der Arzt, wenn die Ärztin kommt, Medikamente sind ja so ein Stichwort, wird ja häufig auf anderen Stationen auch aufgepasst. Man soll nicht abhängig werden, beispielsweise von mhm. Morphin. Wie ist das hier? Also wenn derjenige, diejenige sagt, ich habe Schmerzen. Das ist bei uns ganz wichtig, dass die Patienten wirklich die Schmerzsituation gut äußern, immer sagen, sie haben Schmerzen. Es gibt kaum Patienten, die sind wirklich überdosiert wegen Schmerzmittel. Man muss immer sagen, oder man muss sagen, der Schmerz ist das beste Gegenmittel zum Schmerzmittel. Also die Patienten werden davon nicht abhängig, werden nicht überdosiert, solange sie Schmerzen haben. Also man kann hier sicher sein, dass man nicht unterversorgt wird. Das ist ja mal die große Angst. Ich liege irgendwo alleine, ich klingle, niemand kommt. Und dann wird mir auch gesagt, sie haben ja schon vor vier Stunden was bekommen, mhm, ja. jetzt, jetzt gibt es nichts mehr. Ja, das, das ist gar nicht so bei uns. Also es kann, man kann jederzeit was zusätzlich bekommen und es ist aber auch, das ist eine große Angst oder ein großes Vorurteil, wenn ich zum Beispiel Krebs habe, habe ich entweder totale Schmerzen oder bin total abgeschossen, so in Anführungsstrichen, ja. von Schmerzmitteln. Und dem ist einfach nicht so. Das ist auch wieder fehlende Aufklärungsarbeit und ja. fehlendes Wissen, wo wir auch eben gegensteuern möchten. Sehr gut. Mir wurde mal ein Spruch aus der Palliativmedizin gesagt, zumindest soll er herstammen, den ich fast ein wunderschönes Lebensmotto finde, nämlich, dass es nicht darauf ankommt, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so etwas, was eure Tätigkeit zusammenfasst. Ja, das ist auch so unser Leitbild, würde ich sagen. Und wir haben tatsächlich ein großes Bild mit diesem Spruch auf unserer Station. Sehr gut. <lacht> Dann stimmt das also, was mir gesagt wurde, ja. dass das Medizin kommt. Aber das gilt eigentlich fast für alle Lebenssituationen. Ja. Aber auch Patienten kann ich mir vorstellen. Die sind ja wahrscheinlich logischerweise wütend, sie sind am Schmerzen, sie haben Angst. Das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung, dass man jeden Morgen die Pflegerin, den Pfleger mit ähm, einem freundlichen Spruch auf den Lippen begrüßt. Kommt da auch von denen verständlicherweise Unmut bzw. Ärger? Es gibt schon immer wieder Patienten, die wirklich uns als Ventil sehen und mhm. uns dann sozusagen als Ventil benutzen. Wir versuchen, also... Also versuchen ist das falsche Wort, aber wir sind immer freundlich. Wir verstehen die Wut dahinter. Und manchmal braucht es auch einfach, diese Wut rauszulassen. Wenn es natürlich dann irgendwann zu viel wird und derjenige verbal aggressiv uns gegenüber wird, sind wir auch schon so, dass wir sagen, es reicht, es geht nicht. Ja. Aber wir haben wahnsinnig viel Unterstützung vom ganzen Team. Wir haben Psychologen auf Station, die mit ja. den Patienten sprechen können. Die Ärzte sind auch super, nehmen sich Zeit, auch in der Visite. Es ist nicht so, dass die Visite nur zwei Minuten dauert. Die kann auch mal wirklich eine halbe Stunde lang dauern, was wirklich ja viel Zeit ist. Und deshalb, ja. Bei den Patienten und Patientinnen sind da beispielsweise auch Kinder dabei. Sind da junge Menschen dabei? Ist das die gesamte Bandbreite? Kinder haben wir nicht, wenn dann nur als Angehörige. Ja. Der Wo Jungs. würden denn Kinder? Kinder würden in ein Hospiz wahrscheinlich direkt kommen. Also es gibt noch die Kinderpalliativstation. Es gibt eine Kinderpalliativstation. Mhm. Genau. Okay. Aber ihr habt auch jetzt Menschen, die eigentlich gerade Beginn ihres Lebens stehen, junge Erwachsene. Mhm. Da gab es einen sehr berührenden Fall. 
eines 35-Jährigen, von dem ihr auch schon mal erzählt habt. Ja, genau. Ähm, das war noch recht äh, am Anfang unserer Zeit und die Begleitung ist eigentlich uns noch so schön in Erinnerung geblieben, weil der Patient einfach den ganzen Aufenthalt so perfekt in unseren Augen genutzt hat. Also ja. es war natürlich noch vor Corona. Der Patient konnte wirklich viel Besuch erhalten ja. ohne Probleme. Er hatte super tolle Freunde, die das so entspannt und natürlich mitgegangen sind, den ganzen Weg bei uns. Die haben auch mal den Grill mitgenommen, ja. konnten sie draußen auf dem Balkon setzen, haben zusammen gegrillt. Wenn er müde war und er geschlafen hat, saßen die trotzdem noch da, haben draußen auf dem Balkon geratscht. Mhm. Das war wirklich wundervoll. Und der ist dann friedlich eingeschlafen, mhm. was jetzt auch nicht die Regel natürlich ist. Und deswegen soll ich so eine so gute Erinnerung. Es gibt auch Patienten, die euch nicht als Ventil sehen, sondern die, die das natürlich anders, jedes anderes Humor als Ventil mhm. benutzen, habe ich mir sagen lassen. Ja, da kommen sie auch bei uns ganz weit. <lacht> ich würde auch sagen, dass wir wirklich, also das ganze Team, extrem humorvoll ist und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, bei uns wird mehr gelacht als auf Normalstationen. Ähm, ja. So erlebe ich das zumindest im Vergleich zu der Station, wo ich vorher gearbeitet habe bei uns, ist natürlich immer der Tod präsent, aber dadurch, dass wir ihn halt nicht als so negativ sehen, mhm. ist es einfach so, dass die Stimmung meistens trotzdem locker ist. Natürlich gibt es Situationen, da kann man mit Patient oder Angehörigen gerade nicht lachen, aber das muss man ja auch nicht immer. Mhm. Aber man merkt es recht schnell, was eben das Ventil ist von diesem Menschen, der ja. da bei uns ist und seinen oder ihren Angehörigen und kann darauf eingehen. Und es ist wirklich, es ist so lustig oft bei uns. Aber worüber wird denn dann gelacht? <lacht> Über den Tod? Oder ist das, ist das Geigenhumor oder ist das einfach Situationskomik? Ja, Beides. Schwarzer Humor ganz ja? oft, ja. Ganz oft, okay. ja. Das, aber das, das ist auch, wie die Patienten und Patientinnen so darauf reagieren. Also es gibt da so Situationen, wo man dann irgendwie sagt, man schiebt jemanden mit dem Toilettenstuhl ins Bad und sagt dann, ich bringe sie hier um die Ecke und dann fängt er zu lachen an und, und man entschuldigt sich und man merkt aber, hey, das, das war gerade irgendwie ja. für den genau gut und der fängt dann vielleicht sogar auch an, darüber zu sprechen. Also manchmal ist es auch ein Türöffner, dieser ja. Humor. Ja, das, das ist ja auch in Büchern und Filmen, dass man dieses Comic-Relief-Moment hat, dass man wirklich voller Anspannung ist und es einfach noch mal, mal kurz zu lachen eben dann wirklich auch hilft, diese Anspannung abzubauen. Das ist ja auch menschlich. Als Nicht-Betroffener bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich war letztens eingeladen bei einer Leserin. Sie leidet an Krebs. Bei ihr ist Palliativmedizin auch wahrscheinlich die nächste Wahl. Aber sie macht permanent Witze über ihren Krebs. Und das ist für jemanden, der jetzt auch nichts falsch machen will. Also ich bin dann immer, sie sagt mir, ja, sei nicht so ein Klemmi, ähm, kannst ruhig lachen. Also sie hat, es war im Winter, also ich hatte etwas her und sie hat mich dann begrüßt mit den Worten, ja Vorsicht, ich habe keinen Winterdienst, mein Krebs streut genug. Und da weißt du natürlich nicht, wenn du so begrüßt wirst, wie reagierst du jetzt? Ja? Und das ist natürlich auch das anderes, ob das jemand macht, der eben selber davon betroffen ist oder der nicht betroffen ist. Also und da meinte sie, komm hier, kannst ruhig lachen. Also insofern, es hilft manchmal, die Spannung abzubauen. Es kommt natürlich drauf an. Und apropos dann eben Spannung abbauen, ihr habt gesagt, ihr habt ein Team, auch Psychologen, Psychologinnen, die sich über und mit den Patienten beschäftigen. Wie ist das? Beschäftigen sie auch mit euch? Müsst ihr auch das manchmal in Anspruch nehmen? Habt ihr einen Mechanismus, um damit klar zu werden? Also wir haben natürlich Supervisionen im Team, wo ich gemerkt habe, die hilft schon. Es, es wurde mal eine Zeit lang ausgesetzt und dann merkte man schon, okay, es ist wirklich notwendig, dass man im Team darüber spricht, über bestimmte Fälle. Ja. 
Zusätzlich haben wir beide den gleichen Schutzmechanismus und zwar ist es eigentlich unsere Arbeitskleidung. Es so. ist wirklich wie so ein Schutzmantel. Wir ziehen ihn danach aus nach der Arbeit und irgendwie die Gedanken sind auch erstmal weg. Das finde ich ganz interessant. Ich habe nun lange nicht so einen belastenden, auch lange nicht so einen wichtigen Job, wie ihr ihn habt. Aber auch bei mir ist es natürlich so, dass wenn ich Figuren habe, die leben im Kopf weiter und man hat irgendwas erlebt, ihr erlebt was, das nimmt man ja mit nach Hause, man grübelt noch drüber nach. Und deswegen brauche ich auch immer einen Nachhauseweg. Also ich könnte jetzt nicht nur eine Tür weitergehen und dann mich ins Wohnzimmer setzen. So Stichwort Homeoffice, wo viele sagen, ach, das ist für ein Auto das Beste, was passieren kann. Nee, 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 nee. Also ich brauche auch da einen Abstand und auch mit der Arbeitskleidung, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die nicht nur notwendig, sondern eben auch Schutz für euch selbst ist. Ja, ja absolut. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, also auch darüber reden zu können. Also ich habe natürlich vor allem die Sarah, mit der kann ich, wenn es wirklich ist, auch nach dem Dienst mit darüber sprechen. Ich muss sagen, das kommt gar nicht so oft vor. Und was man auch lernen muss bei uns, ist, dass man, wenn Patientinnen und Patienten entlassen werden, egal ob jetzt, weil sie verstorben sind oder ins Hospiz oder nach Hause, dass man dann halt dann nicht mehr zu lange nachhängt mit den mhm. Gedanken. Mhm. Und ich glaube, das lernt man aber auch ziemlich schnell, weil es eben sehr viele Menschen sind, die bei uns sind. Und da ist es auch ganz wichtig, also ich bin mit meinen Gedanken immer halt komplett bei diesem Patienten oder ja. dieser Patientin und ja. seinen Zu- und Angehörigen. Und in dem Moment, wo er oder sie entlassen wird, wie gesagt, wie auch immer, und ein neuer Mensch in diesem Zimmer ist, bin ich dann wieder ganz bei dem. Und das ist dann auch schon so ein ganz natürlicher Mechanismus, dass man das dann aushält. Weil man einfach, man kann nicht alle im Kopf behalten. Natürlich, wenn später, wie bei einer Gedenkfeier, dann wieder Angehörige kommen, dann kommen die Erinnerungen schon wieder. Und gerade bei denen natürlich auch, die haben sich das schon eingeprägt, wer wie heißt oder wer wir sind oder dann heißt es, oh, Sie waren doch dabei, als meine Ehefrau gestorben ist oder so. Und dann, wenn ihr privat unterwegs seid, sehr häufig ist ja das erste Gesprächsthema, wenn man jemanden kennenlernt, von wegen, was machst du beruflich, redet ihr da offen drüber? Gut, es gibt ja keinen Grund, warum nicht, aber ist das so? Und gibt es dann Interesse an eurer Arbeit oder wird das Thema ganz schnell abgebogen, nachdem man, oh nee, Ach, tot und da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also ich finde, wenn man jetzt jemand neu kennenlernt und das erzählt, ganz offen, dann kommt erstmal so, boah, krass, mh, ja, okay. Und manchmal wird dann... Und manchmal, ist das Wetter eigentlich? Und manchmal wird es dann sofort weggeguckt und es wird ein anderes Thema angefangen. Das okay. kommt ganz oft vor. Persönlich im Freundeskreis haben wir beide gemerkt, es ist viel angenehmer geworden. Also Freunde ja. fragen offen, wie war heute dein Dienst? Ist denn jemand gestorben? Was ist heute so passiert? Und hören da ganz offen zu und sind auch wirklich interessiert daran. Mhm. Aber es ist wirklich noch ganz oft so, wenn wir jemanden neu davon erzählen, ist erstmal Stille, man hört die Grillen zirpen. Das ist ja genau der Grund. Menschen beschäftigen sich nicht damit. Ich, ich auch. Also das ist ja klar, dass man da Manschetten vorhat. Auch ich habe ja da große Angst vor. Und das bewirkt dann eben, dass wie ihr schon gesagt habt, die Menschen auch zu spät dann mhm. zu euch kommen, weil sie, sie den Tod so lange verdrängen, bis er dann so unmittelbar vor der Tür steht, dass mhm. man ihm schon fast ins Auge sieht. Ja, also ich mache das zum Beispiel mittlerweile ganz gerne, wenn ich gefragt werde, dass ich gleich so damit rausrücke, was ich mache, um auch die Reaktion des Gegenübers zu sehen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Aber was spannend. sagst du denn? Ja, das ist super spannend. Was sagst du denn dann? Weil 
Das kann ja auch sein, ich bin Palliativschwester, da sagen erstmal viele Pallia was. Ja, genau. Also das kommt drauf an. Manchmal sage ich, ich bin Krankenschwester auf einer Palliativstation. Manchmal sage ich aber auch, ich bin Krankenschwester und arbeite in der Sterbebegleitung. Ja. Und dann ist immer gleich so, um Gottes Willen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil bei Palliativ könnte sogar so sein, dass alle sagen, ah ja, ist ja interessant, weil genau. sie gar nicht ist, aber nicht zugeben wollen. Mhm. Das ist nicht ja, das, was genau. Es muss halt irgendwas sein mit, hm, keine Ahnung, vielleicht ja. mit Füßen. <lacht> nee, und die Reaktion. Reaktion ist dann immer sehr spannend. Und bei mir ist auch mittlerweile so, dass die meisten viel nachfragen und ich glaube, unsere Freunde verfolgen auch sehr aktiv, was wir so tun auf Instagram ja. und wissen dann schon oft, wenn ich zum Beispiel bis morgens Nachtdienst hatte und abends mich dann mit meinen Mädels treffe, so, oh, heute ist ja das passiert und heute sind zwei gestorben in der Nacht und äh, konntest du jetzt gut schlafen überhaupt mhm. und so. Also, da herrscht auch eine große Achtsamkeit dann auch dafür. Das ist gut. Das ist gut. Und es ist eben auch wirklich gut, dass ihr überall darüber redet, um das Thema zu enttabuisieren. Es ist, tut einfach so gut, dass das Thema auch jetzt im Freundes- und Familienkreis so normal geworden ist. Dass ja. man wirklich normal darüber sprechen kann, auch offen darüber sprechen kann. Wir merken das auch bei Patienten, je offener sie in der Familie auch in der Vergangenheit darüber gesprochen haben, die tun sich wahnsinnig leichter, den Weg zu gehen als ja. die da, also wir haben immer wieder welche, die so, wir haben noch nie über den Tod gesprochen, jetzt ist er da. Das ist für die wahnsinnig schwierig ja. und sehr angstbehaftet dann bei uns zu sein. Das darf man nämlich nie vergessen, es geht nicht nur, natürlich zu fördern, aber nicht nur um die Patientinnen und Patienten, mhm. es geht halt auch immer um die Angehörigen, ja. die für die es ja auch ein eine unglaubliche Belastung und ein Thema ist und die dann auch dankbar sind, wenn sie ihre Angehörigen gut aufgehoben wissen, aber auch danach. Also ihr habt auch noch Kontakt Danach nehme ich mal an zu den Angehörigen, zumindest unmittelbar danach. Ja genau, also wir sind dann auch immer da und reden auch nochmal natürlich mit den Angehörigen, ja. ob sie noch was brauchen. Wir bieten auch Abschiedsrituale mit der Seelsorge an und die Angehörigen dürfen so lange bleiben, bis sie sich verabschiedet mhm. haben. Es wird auch keiner rausgeschmissen und es ist einfach auch ein wichtiger und großer Teil die Angehörigenarbeit bei uns, weil es ja eben die sind, die dann wirklich zuletzt noch da sind und mit der Situation leben müssen. Und Sterbebegleitungen, die nicht gut ablaufen, können wirklich auch Traumata hervorrufen. Das ist auch ja. ganz wichtig. Ja. Die eigene Angst vor ja. Sterben einfach nochmal mhm. vergrößern. Wobei ich mir auch vorstellen kann, in der Familie gibt es ja alles. Fast alle Romane sind Familiengeschichten, weil in der Familie ist alles denkbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass da schon ums Erbe oh, ja. gefeilscht wird. Ja. Wir haben alles erlebt. Ihr habt alles erlebt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir werden es hier nicht ausführen. Wir überlassen es der Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo seht ihr denn die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten und die größten Defizite? Also für mich ist das größte Defizit, dass es einfach ein absolutes Tabuthema ist. Und bis es wirklich gar nicht mehr anders geht, verschwiegen und verdrängt wird. Mhm. Und so entstehen halt auch Situationen, wo es halt wirklich ist, dass ein Mensch, der bisher immer vielleicht Therapie erhalten hat, dann zu uns kommt, wenn es halt kurz vor knapp ist. Und ja. so bestätigt sich das Bild, auf die Palliativstation komme ich, wenn ich sterben muss und dann kann man nichts mehr für mich tun. Und die Situationen gibt es tatsächlich zum Glück mittlerweile weniger, aber die gibt es. Also weil Patienten und Patientinnen zu uns kommen, wenn sie schon im Sterben sind und dann ein paar Stunden nur bei uns liegen und sterben. Und natürlich ist dann unsere Möglichkeit auch begrenzt. Also ja. wir können nicht mit 
dem Patient oder der Patientin in Kontakt treten mehr. Wir können die Angehörigen, wir kennen die einfach noch nicht. Wir wissen die Situation nicht und können dementsprechend auch nicht so gut für die da sein, wie wir es halt könnten. Aber ist das jetzt deswegen, weil Ärztinnen und Ärzte zu spät den Ratschlag geben, jetzt wäre Palliativmedizin angebracht, oder ist es, weil Patientinnen und Patienten zu spät das Angebot annehmen? Beides. Ich glaube, dass viele Patientinnen und Patienten alles annehmen, solange irgendwas empfohlen wird oder, oder vorgeschlagen wird oder einfach die Möglichkeit im Raum ist, da ist noch Heilung. Und da geht es vielleicht nicht immer nur um die Patientin oder den Patienten, sondern die Zu- und Angehörigen sind da ja auch noch dabei. Die Klar. sagen ja auch, hey bitte, wenn es irgendwas gibt, macht es, macht es, macht es. Mhm. Und die Ärzte, Ärztinnen oder die Medizin allgemein ist halt darauf zu sagen, wir wollen heilen. Wir wollen Leben retten und die, die Sterbemedizin wird einfach noch nicht genug anerkannt. Und dann können die sich das auch nicht so gut eingestehen, zu sagen, jetzt ist irgendwann mal gut. Und ein weiterer Punkt in meinen Augen ist, Therapien bringen wahnsinnig viel Geld. Es ist einfach so. Und das wird angeboten, bis ins geht nicht mehr. Mehr Geld jetzt als Palliativmedizin. Absolut. Okay, das ist natürlich <lacht> ganz krasse ja. Synchronaussage hier. Ich weiß, meine, mein Bruder und meine Schwäger sind auch Mediziner, haben auch sich auch schon mehrfach kritisch dazu geäußert, dass es immer wieder ums Geld geht und der Mensch irgendwann nicht mehr im, im Mittelpunkt steht. Und deswegen ist wahrscheinlich jetzt der Vorwurf, dass wir wollen nicht die Anzeige für alle brechen, aber natürlich liegt es nahe zu sagen, wenn mir der Patient, die Patientin in meiner Station noch Geld bringt, dann schiebe ich sie nicht auf die Palliativstation. Und da muss man, habt ihr da Vorschläge oder seid ihr mit auch Politikern oder mit anderen in Kontakt, um da eine Lösung für dieses Problem zu finden? Oder macht ihr erst einfach nur mal darauf aufmerksam? Fizipedia. Verdienst. Palliativschwestern arbeiten im öffentlichen Dienst und verdienen als Einstiegsgehalt in Berlin ca. 3000 Euro. Wir wollten jetzt erstmal nur ein bisschen darauf aufmerksam machen, ja. weil wir gemerkt haben, es ist halt kaum Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich, ja. wenn dann nur an so bestimmten Tagen wie Karfreitag oder mhm. und Leichnam. Ja. Aber so in Kontakt mit Politikern stehen wir noch nicht. Das wird sich sicherlich noch <lacht> ändern, weil ihr macht das wirklich toll und ich kann es nur empfehlen, auf einen Insta-Kanal elsa.palliativ.care <lacht> zu gehen und sich zu informieren, euch auch mal persönlich dann zu sehen, <lacht> das ist der Nachteil beim Podcast, ja. <lacht> dass man keine Bilder hat und dann ist es eben wichtig. Genau das ist der Grund, warum ihr eingeladen worden seid. Ihr seid allerdings, das muss man vorneweg sagen, auf uns zugekommen, weil ihr den Podcast gehört. Auch vielen Dank dafür. Aber wir wussten sofort, ja genau deswegen, wir wollen ja auch über das Tabuthema Tod reden, weil wir der Meinung sind, wenn wir darüber reden, dann können wir das Leben verbessern. Genau das macht ihr, indem ihr sagt eben, gemäß dem Spruch, der auch bei euch und auf der Station hängt, nicht dem Leben mehr teilzugehen, sondern dem Tag mehr leben. Das muss ins Bewusstsein gerückt werden, und dann muss aber auch irgendwann dieses Problem, was von so vielen Seiten aus mir immer wieder, auch hier in diesem Podcast geschildert wird, nachdem es geht eigentlich nur noch ums Geld verdienen und es mhm. ähm, geht nicht um den Patienten. Das muss gelöst werden, weil jeder von uns eben kann in absehbarer Zukunft irgendwann einmal vor der Entscheidung stehen, was mache ich und wie mache ich es weiter. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr eure Gedanken hier geteilt habt und dass ihr für dieses wichtige Thema die Werbetrommel ist das Falsche, dass ihr einfach darauf aufmerksam gemacht habt und äh, dass ihr euch so dafür einsetzt. Ja, danke. Vielen, vielen <lacht> ja. Dank, dass wir da sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Fitzix unterm Strich. 
Wieder ein sehr intensives und sehr informatives, interessantes Gespräch für mich. Ich hoffe für euch auch. Ich habe mitgenommen, dass es sich nicht um ein Abschieben handelt, wenn man auf die Palliativstation kommt, sondern dass noch sehr, sehr viel getan werden kann und man eben nicht zu spät diese Chance wahrnehmen sollte. Es ist auch kein Abschießen. Man wird dort nicht irgendwie mit Medikamenten komplett ruhig gestellt oder vegetiert vor sich hin. Ganz im Gegenteil, im besten Falle füllt man die verbleibenden Tage mit einfach mehr positivem Leben. Und ich habe gelernt, das ist etwas, was ich auch fürs Leben mitnehmen kann, dass eben Arbeitskleidung, ein Schutzmantel sein kann, nicht nur vor den physischen Einflüssen, sondern auch die psychische Schutzhülle wird dadurch gestärkt, wenn man sich Arbeitskleidung anzieht. 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Dietrich Bonhoeffer